0: Radio. Et voici une citation du grand sociologue Fernand Dumont. « L'Église catholique a édifié l'idéologie de la société francophone du Canada. La société québécoise n'a pas seulement subi le pouvoir religieux, elle a subsisté en tant que société religieuse. Telle fut sa conscience de soi, et sa différence.
1: Bonjour, je suis Vincent Dessureau. Vous écoutez une série balado qui dit à haute voix ce que Denise Bombardier pense au effort. Aujourd'hui, Les Québécois et la religion, deuxième partie. Denise Bombardier, bonjour.
0: Bonjour, Vincent. On va maintenant parler, d'après la Révolution tranquille, cette décléricalisation, d'abord, de la société québécoise, qui s'est faite de façon extrêmement rapide, mais sans vraiment d'affrontement. Et ça, c'est intéressant, parce que là, je vais vous apporter du matériel, parce que moi, j'ai vécu ça. Euh, et encore là, je vous ai parlé la dernière fois du cardinal, euh, du cardinal Léger, mais j'ai retrouvé le cardinal Léger, j'étais à Radio-Canada, j'avais l'émission... Euh, la grande émission de Radio-Canada, l'affaire publique, et il est venu expliquer pourquoi il n'est pas intervenu après, hein? puis qu'il a laissé les choses aller. Ils ont laissé aller les choses, et puis la déchristianisation du Québec. Mais la déchristianisation du Québec, il faut savoir aussi que c'était pas seulement un phénomène québécois, mais ça explique aussi la perte des repères, parce qu'on ne peut pas réinventer une société en dehors de la morale religieuse, on peut pas la redéfinir facilement. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a eu une sorte de vacuum. Et on est, je dirais, dans une certaine mesure, on est encore dans ce vacuum et on se cherche, au fond, on se cherche des religions. »
1: On dirait que lorsqu'il y a eu cette, cette cassure avec la religion, le Québec a jamais regardé derrière. On dirait qu'il y a peu de regrets. On n'a jamais vraiment ré réfléchi à cette époque. Et ce que vous allez nous, nous amener aujourd'hui, c'est que il y a eu un prix à payer, un prix qu'on paye probablement encore.
0: Le drame, c'est qu'on n'ait plus de culture religieuse, que les jeunes n'aient plus de culture religieuse. T'sais, vous dites religion, ils sont prêts à dégainer. C'est comme s'ils veulent tirer sur une ambulance, finalement, parce que l'Église n'a plus de pouvoir au Québec. Vous dites prêtre, ils vont dire pédophile, automatiquement. Donc, il y a un rapport qui est totalement irrationnel, et les jeunes qui n'ont pas connu l'influence du clergé, qui n'ont pas été contrés par la morale du clergé, sont très anticléricaux quand on, quand on leur parle. C'est quand, quand même mystérieux. C'est parce que nos générations n'ont pas osé raconter ce que nous avions été, parce que c'est comme si on avait eu honte collectivement, D'avoir subi cette espèce d'éducation bornée à l'eau
1: bénite. Est-ce qu'on peut s'identifier à une, une religion auquel on ne croit pas?
0: Non, mais on doit avoir une culture religieuse. Si vous voulez connaître les, 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 les chefs-d'œuvre de l'humanité, entrez dans les églises. Les, les plus grands peintres, sont, sont, vous les retrouvez dans les églises, allez en, allez en Europe, allez voir les grands tableaux, allez à, allez à Venise. Vous ne comprenez pas, hein? La crucifixion, vous si vous savez. Vous savez pas qu'est-ce que c'est. Si vous savez pas ce que c'est qu'une mosquée, si vous savez pas ce que c'est qu'une que, que, qu synagogue, euh, donc il faut avoir une culture religieuse. La culture religieuse, c'est pas d'avoir la foi. Moi, j'ai des amis qui sont des des incroyants et qui ont une énorme culture religieuse. Vous pouvez pas comprendre Bach, vous pouvez pas comprendre Mozart, vous pouvez pas accéder aux grands auteurs de la littérature. Et, et, et je vous parlais des peintres, mais aussi de l'architecture. Nous, on n'a pas le sens de ça. On démolit des, des maisons historiques, des églises. On a transformé des églises en condos. Mais on ne peut pas tout détruire. Du, de... La culture religieuse, ça nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Ça nous permet aussi de comprendre les gens qui, maintenant, ont des revendications culturelles, euh, religieuses bien particulières. Là, on a des instruments pour le comprendre. On ne on l'a pas vécu comme un choc. On a vécu ça dans une sorte de... de, de une de libération. Oui, de libération, d'excitation. Et puis, alors, donc, c'est accroché à ça toute la révolution sexuelle. La pilule per, le permettant. et bien, là, ça a été le, ça a été la grande récréation des années 60.
1: J'imagine les, les parents de cette époque-là. Souvent, on a l'impression que les, les jeunes sont, sont plus qu'ils étaient ou ont perdu leur repère. À cette époque-là, ça devait être extrême. Les 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 ceux qui étaient encore dans la religion un peu plus âgée devaient trouver que la jeunesse ouais. allait dans N tous les sens.
0: Enfin ils étaient quand même encadrés ils avaient eu un encadrement donc c'est pas la majorité qui s'est explosée là c'est pas la majorité qui s'est mis à prendre du LSD mais c'est <rire> la période tout arrive en même temps puis ça ça nous vient des États-Unis aussi
1: la musique puis après
0: la musique tout tout a changé et ça c'est l'ouverture au monde hein? c'est le début de la mondialisation culturelle finalement c'est ça et ben ça, pose un, un, ça nous posait à nous un problème comme peuple. Parce que nous, nous étions une société fran, fran, francophile, de langue française, qui établissions nos critères selon notre, cette partie de notre identité. Et là, comme me dit euh, Elio Katz, le grand sociologue, nous, avions, nous avons perdu la moitié. Mais on l'a retrouvé rapidement à travers la politique. Parce que la fin des années 60, c'est la création du Parti québécois. Moi, j'étais membre du RIN, du Rassemblement pour l'indépendance nationale à l'Université de Montréal. Les premières bombes ont sauté dans les années 60, 64, 65. Moi, je suis à l'université à ce moment-là. Euh, je suis membre, même je suis je, pense, je suis présidente aussi à un moment donné du mouvement laïque de langue française. Parce que ce qu'on veut à ce moment-là, d'abord, on veut la, la décléricalisation de l'Université de Montréal. Nous voulons un recteur laïque, ça disait tout, on ne voulait plus que ce soit Rome qui, qui nomme le recteur de l'Université de Montréal, et ça s'est fait, ça s'est fait à la fin des années 60, si ma mémoire est bonne. Bon, ça s'était fait, mais nous voulions aussi un système d'éducation neutre, un système scolaire neutre, mais ça, ça a pris du temps, ça a pris Pauline Marois à la fin des années 80 pour qu'on ait des commissions scolaires, avant c'était protestant et catholique, maintenant c'est anglophone et francophone. Vous voyez, ça a pris quand même tout ce temps-là, parce qu'on ne peut pas déconstruire et détricoter une société de cette façon-là, et surtout les structures de la société. Mais ça, ça nous a renvoyé à, à nous-mêmes, d'une certaine façon. On ne pouvait plus penser euh, en groupe. Il fallait avoir notre libre-arbitre, comme des protestants. Les protestants, c'est le libre-arbitre. Ils s'adressent directement à Dieu. Nous, on passait par l'Église, puis on passait par la politique. Alors, on s'est reproduit des modèles qu'on a vécu d'une certaine façon un peu euh, comme sous le joug sous le euh, du clergé. D'abord, une partie des, des prêtres et des religieuses a quitt, ont quitté les ordres. Où sont-ils allés Presque tous, ils se sont allés dans l'éducation, ils étaient éduqués. C'était des gens qui avaient des diplômes, qui avaient des doctorats. Est-ce que vous croyez qu'ils ont tant changé une fois qu'ils ont été euh, qu'ils ont pu euh, porter de col romain non. ou qui a enlevé la capine Non, ils ont gardé. Donc ils ont continué de, de, de nous instruire, mais évidemment euh, euh, ce, qui, ce qui a diminué, c'est euh, parce qu'on personne avait, avait peur du péché mortel. Tu sais, on, au contraire, on le recherchait. Tout ce qu'on voulait, c'est pécher. <rire> on avait <rire> été trop frustré d'une certaine ah, façon. Mais et puis il y a eu le parti québécois qui est devenu le Plutôt que rêver au ciel, comme on est dans notre, dans nos générations et avant nous.
1: On rêvait d'un pays.
0: On a rêvé du pays. C'est une, c'est une, c'est une compensation extraordinaire. Donc, on a, on s'est beaucoup investi comme peuple dans ce rêve, dans ce paradis que serait l'indépendance. Et comme la culture qui nous avait porté était une culture religieuse, eh ben, c'est devenu une culture religieuse laïque. D'ailleurs, on est encore comme ça, on a encore des curés. Regardez, il y a certains politiciens. Moi, Manon Massé, elle me fait penser à une sœur supérieure. Elle a le, elle a l'allure d'une sœur supérieure. Elle a l'autorité d'une sœur supérieure. Puis elle a aussi euh, une idéologie, comme les sœurs supérieures de l'époque. Ça ressemble à ça. Autrement dit, on a des clercs laïques maintenant. D'ailleurs, on en parle, on le dit. Et là maintenant, et là on va encore plus loin parce qu'on a on des clercs verts V E R T S
1: hein, la religion vert qui
0: parlent oui ils parlent comme les curés par parlaient ils portent le message ils ont un corps de doctrine et, et ils ont la bonne parole la parole vraie
1: devant nous les pêcheurs pollueurs
0: oui exactement c'est exactement l'être humain d'une certaine façon ne change pas tant que ça il a l'être humain a besoin de transcendance il a besoin d'avoir le sentiment, parce que pour la plupart des Québécois, quand on les sonde, c'est rare les Québécois qui affirment « je suis euh, athée ». C'est parce que l'athée, on ne sait pas, parce que, vous savez, c'est le pari de Pascal. Si on meurt puis qu'il y a quelqu'un, comme disait Pascal, <rire> tu mieux, mieux de croire en Dieu, comme ça, s'il n'existe si pas, tu pas de problème quand tu meurs. Si tu meurs et il existe, là, tu as un vrai problème. Enfin, je vous résume simplement, mais le pari de Pascal, mmh. c'est ça. Quoi alors, mais donc, la plupart des gens ont un sentiment, un sentiment qu'il y a quelque chose de plus fort qu'eux. Mais ça, ce n'est pas une religion organisée, ce n'est pas, pas une église institutionnelle. allégé, ça c'était à la fin des années 60. Ça, plus, bon tard, exemple, même, plus tard, même, plus tard, à la fin des années 70, quand il m'a donné l'entrevue.
1: Exactement, parce que on, je l'ai lu dans votre euh, oui. livre, Dictionnaire Amoureux, c'est cet épisode-là qui est quand même ah, euh, très marquant sur pourquoi oui. il n'y a, il y a oui. pas eu beaucoup d'opposition. Il, oui. il avait pris sa
0: retraite à ce moment-là. Il était parti en, il était en Afrique avec les lépreux. Il est parti en, de, de se donner, se donner euh, aux lépreux. Enfin, symboliquement, c'est fort quand même. Et euh, je lui ai posé la question directement. On peut retrouver le document. Mais, Éminence, pourquoi avez-vous laissé aller tout votre pouvoir, l'Église au Québec? Et il a eu cette phrase, et je sais qu'il était sincère. Il a dit, chère mademoiselle, je ne voulais pas que le sang coule dans les rues de Montréal. Et je suis sûre qu'à l'époque... Il l'a cru et que autour de lui, il y a des gens qui l'ont cru. C'est pour ça que j'ai un faible pour le cardinal léger, parce que contrairement à d'autres clercs, à d'autres dirigeants d'église qui étaient intransigeants et intraitables, lui, comme il était cardinal, il avait quand même un ascendant sur, 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 sur les, sur certains évêques. Il a dû calmer la donne. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il n'y a pas eu de clash et qu'au contraire, quand il, ça a été le temps de créer, par exemple, le ministère d'éducation, on a nommé une religieuse, Sœur Roquet, qui, était, qui, qui enseignait au collège, collège Basile-Moreau, qui était le collège de filles. Euh, elle enseignait au niveau de la philo, elle avait son doctorat. Et on a nommé aussi, pour présider, parce que ça c'était un bon coup politique, on a, on a choisi euh, Monseigneur Parent, de Québec qui a présidé la commission qui a fait sauter le cours classique qui a transformé euh, l'éducation et et, et ce qu'on appelait la démocratisation de l'enseignement il fallait s'appuyer sur des clairs mais c'était des clairs progressistes c'était pareil dans dans le pour le cinéma quand on a quand on a enlevé la censure au cinéma ça c'est René Lévesque était au pouvoir ça c'est au début des années 60 et le père de mon fils travaillait avec René Lévesque, Elle était le réalisateur de, de René Lévesque à Radio-Canada, Claude Silvestre, un des patrons de Radio-Canada. Ça, c'est le père de mon fils. Et Claude Silvestre m'a raconté qu'il avait appelé René Lévesque en lui disant, je ne vous demande qu'une chose, René, c'est que je voudrais être membre du, du comité qui va abolir la censure. Et il a été, effectivement. Mais il y avait aussi un prêtre qui était... Et il nommait des prêtres partout. En fait, c'est comme les... Vous savez, c'est comme les femmes instrumentalisées, on met une femme... Et ben là, on mettait des prêtres et qui, qui, qui acceptaient parce qu'ils y croyaient aussi. Ils croyaient que c'était le temps. Ça avait fait son temps et que c'était les, les laïcs qui devaient diriger les, la société québécoise. Et c'est ça qui est arrivé. Et en ce sens-là, je trouve qu'on est à la fois exemplaire Parce il n'y a pas eu d'incidents malheureux. Il n'y a pas eu de, de, de pas une mort. Hein. C'est une révolution qui n'a pas fait de mort. Mais en même temps, on s'est autoflagellé à long terme.
1: Est-ce que ça va trop loin? On a parlé du cardinal Léger. Si on se rapproche d'aujourd'hui de cardinal Ouellet, on a bien failli avoir un, un, un pape euh, oui. québécois et pourtant... le on se sou, souvient de cette époque-là. Les ouais. Québécois. Euh, le, plus du tout. Non. Ne portaient pas beaucoup d'affection. D'ailleurs, Madame,
0: D'ailleurs, c'est Pauline Marois qui était premier ministre, puis elle n'a pas eu des mots très, très tendres pour le cardinal, ce qui était quand même incroyable. Si on avait eu un cardinal, bon. Mais on n'était plus là. Le cardinal Ouellette est un homme de l'institution. C'était un homme qui a beaucoup. Il a œuvré d'abord en Amérique du Sud. Il n'y a pas beaucoup vécu au Québec.
1: C'était pas un progressiste, là, pour la... Non, lui, c'était
0: très, très conservateur, le cardinal Ouellette. Moi, je l'ai connu, je l'ai rencontré. Et, euh, d'ailleurs, il y a une anecdote à son sujet. Quand on, quand ils l'ont ramené à Québec, parce qu'il est, il est venu comme archevêque de Québec, cardinal archevêque de Québec, à ce moment-là, un jour, il est allé, on lui avait demandé de, il voulait aller visiter des écoles secondaires. Il est, on, on dit très bien, on va vous amener dans une polyvalente. Ils ont réuni les enfants de, cinqui, de cinqui, cinquième, secondaire là, dans la grande salle et il est arrivé avec son assistant qui est un qui était son chauffeur en même temps et dans la grande salle mais je pense qu'il était tellement coupé du Québec qu'il savait plus comment ça se passait alors les, ça, les questions ça donnait ceci euh, combien t'es payé pour faire ta job t'es un chauffeur c'est une bonne job les jeunes lui parlaient comme ça lui c'est comme s'il était tombé sur une autre planète quoi je veux dire, vous imaginez là, lui il est né en Abitibi, il part de l'Abitibi, devient prêtre, il s'en va en Amérique du Sud où on a le culte des prêtres et de, de la hiérarchie et de l'autorité, et après il s'en va à Rome, il passe des années des, des années à Rome, dans les arcades euh, de Rome, comme un prince qu'il est, et il revient et il a le choc anthropologique, dirait-on, dirait de découvrir que les jeunes qui sont devant lui, n'ont aucun aucune idée, aucun point de repère pour savoir ce qu'il fait dans la vie.
1: La place de la religion au Québec dans le futur, comment vous voyez ça euh, Certains Québécois s'inquiètent de, euh, de l'islamisation. Est-ce euh, oui. que le, la religion catholique, on veut toutes les églises Il est vont évident, il,
0: est, il me semble évident que nous qui avons... Et, et les, les religieuses ont, ont accepté ça, hein, d'enlever le, leur, le, le, leur capine. De... Il y a eu des transformations au sein de l'église, parce que l'église catholique, quand même, c'est pas, c'est pas l'islam, là, quand même. C'est quand le pape a dit, vous allez enlever vos, vos habits euh, de, de 19e siècle, puis l'école romaine euh, vous allez, euh, ça s'est fait, quoi. Ils l'ont fait, quoi. Ils se sont modernisés, d'une certaine façon. Bon, mais de toute façon, avec la doctrine qu'ils ont, ils peuvent pas aller beaucoup plus loin que ça. Mais on comprend pourquoi ici, on est particulièrement chatouilleux, et par particulièrement sensible et inquiet quand on voit des manifestations religieuses qui nous viennent du Moyen-Âge. Parce que quelque part, ça ressemble aussi un peu à ce qu'on a vécu. Mais ceux qui arrivent chez nous et qui ne savent pas ça, qui ne connaissent pas notre histoire... Et les jeunes qui ne connaissent pas le passé religieux, c'est en ce sens-là qu'il faut avoir une culture religieuse. Ça n'a rien à voir avec la foi, ça. Eh hein? bien, à ce moment-là, on ne peut pas décoder la société d'aujourd'hui. Et on ne peut pas identifier ce qui est presque du domaine du religieux aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est en partie pour ça qu'on voit encore des gens non-croyants qui vont quand même se marier à l'église, qui Absolument. veulent quand même avoir leur funérailles à l'église? Absolument. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même... Quelque Parce que les grandes églises
0: savent faire les rites de passage et qu'on n'a pas inventé, on ne s'est pas inventer une liturgie laïque.
1: Denise Bombardier, merci. Merci. Contenu Denise Bombardier. À l'animation, c'est moi-même, Vincent Dessureau. Montage et réalisation Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.